0: Alô, som, um, dois, som. Vai, parece que agora tá indo. Pode começar de novo não? Pode. Então vamos lá. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com o Vilmar Angelone de Souza. Ele que é sócio proprietário da Verde Sul Souza. Uma empresa de reflorestamento que atua no sul de Santa Catarina, em todo o sul do Brasil e em boa parte do território brasileiro já há algumas décadas. Vilmar, bom dia.
1: Bom dia, Alaur. Satisfação falar com você mais uma vez. É, e um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
0: Nos conte da trajetória dessa empresa, a Verde Sul Souza, que começou lá com seu pai, né?
1: Isso mesmo. Iniciamos um pouco antes da dos anos 90 de 1990, né? É, oficialmente a empresa abriu as portas em 91. É, a princípio era uma sociedade aqui na cidade de Turfo. Após alguns anos aí de mercado, é, migramos para uma área própria, onde estamos instalados até hoje.
0: A empresa está instalada ali na estrada geral que vai até a comunidade de Linha Jundiá, né?
1: Isso mesmo, saindo do centro da cidade de Turvo em direção à Linha Jundiá, né? Nós temos uma área ali ao todo de 12 hectares.
0: E de onde surgiu a ideia de colocar uma empresa de reflorestamento? Seu pai trabalhava para o governo do estado, né?
1: Isso, a ideia surgiu quando o meu pai, Natural de São Joaquim, né? Quando ele veio para Turvo, ele estava veio trabalhar pela Cidasc. e o Governo do Estado lançou um programa de fomento ao reflorestamento, na né, época. Né? E ele ficou responsável por gerir esses esses viveiros que foram insta instalados em todos os municípios da região. Né? Então, o programa durou pouco tempo, não, não me recordo agora quanto tempo, mas a partir do momento que o Governo do Estado resolveu abandonar o pro esse, esse projeto, ele viu, nesse nesse momento, uma oportunidade de negócio, né? E foi onde ele acabou abrindo a empresa aqui na cidade de Turfo.
0: O seu pai chegou a atuar pela SIDASC e também com a empresa própria, eh, os dois a fazer juntos, ou já de imediato abandonou a SIDASC?
1: Não, foi aos, 12, aos dois. Quando quando ele começou, porque era pouco volume de muda, então eh, não era o um suficiente para se manter, vamos dizer assim. Então ele tô, trabalhou por muitos anos ainda como... Funcionário da CIDASC até, acho que foi 2000 e... 2005, mais ou menos, eu acredito, mais ou menos por essa data, ele optou por sair da CIDASC para tocar apenas o... o Viveiro de Mudas.
0: Viu, Mari? Como é que era Verde Sul lá no começo? Qual era o público-alvo? Qual era o tamanho que tinha? As instalações, funcionários? Conta pra gente.
1: É, a princípio, quando a gente foi começado, o nosso público era pequenos produtores da região, né? Principalmente a região de Lages, onde era o foco da, da nossa produção, mudas de pinos, né? É, a produção era na época o que tinha de mais tecnológico para produzir o possível, que era o laminado, né? Então hoje já é muito ultrapassado, mas a, a época era o que tinha de melhor, né, No mercado, é, a produção basicamente familiar, no início foi bem familiar, e devagarinho foi assim como vários outros negócios, né? foi expandindo aos poucos e contratando alguns funcionários, né? funcionários desses que inclusive estão até hoje com a gente.
0: E lá no começo já foi com muda de pinos e também de eucalipto, ou somente com pinos?
1: Pinos e eucalipto, a gente sempre trabalhou com pinos e eucalipto, claro, é o eucalipto com um pouco menos de... de volume, né mas sempre trabalhamos com as duas espécies.
0: E a Verde Sul hoje, ela alcança um público impressionante. Ela foi crescendo aos poucos, teve um certo período onde a chave foi girada, subiu o patamar de um ano para o outro. Nos fale como foi esse crescimento impressionante.
1: É, assim, a gente, eu acho que a grande virada de chave da nossa empresa foi quando a gente, na primeira grande virada, foi quando a gente começou, a gente abandonou a tecnologia do laminado, que era a primeira forma que a gente começou a produzir, né? E começamos com os tubetes plásticos. Isso foi um avanço no mercado florestal a nível de Brasil, né? Foi um, um advento, foi uma revolução, vamos dizer assim, né? E assim como já é no, do, do, da índole da nossa empresa, a gente está sempre buscando algumas novidades, né? Então, com isso, a gente conseguiu angariar alguns clientes um pouco mais fortes, algumas empresas grandes, que até hoje estão, são parceiras nossas, né?
0: Para os nossos ouvintes entenderem melhor, o laminado e o tubete é o recipiente onde a muda ela vai inserida, né?
1: Isso, isso mesmo. O laminado é nada mais é que uma, vamos dizer assim, uma folha de madeira. É uma madeira bem fininha que a gente conseguia produzir, fazer um, 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 um tubo, vamos dizer assim, para poder depositar o substrato, a terra, né, para produzir a muda. Aí essa tecnologia foi trocada por tubetes reutilizáveis, né?
0: Mas vocês, então, não chegaram a passar pela fase da, daquele saquinho plástico, ouviu, Mar?
1: Alguma coisa. Bem no começo, mas foi pouco, pouco utilizado. Mas passamos, alguma coisinha foi, foi feita, assim.
0: E hoje, qual é o mercado? Sabemos que a empresa tem grandes parceiros. Conta pra nós.
1: É, hoje a gente atende do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. É, empresas como Celulose Rio Grandense, é, Clabin... Reflorestadores Unidos, aqui mais próximos da, da, de nós, né? A Rigeza, no Oeste Catarinense. A Clabi, no Paraná também. Suzano, no Mato Grosso do Sul. E vamos até Minas Gerais entregar mudas de pinos para fazer lápis lá na Faber Castel.
0: Ou seja, mudas de, de reflorestamento, seja de pino, seja de eucalipto, que saem aqui do município de Turvo, do extremo sul catarinense e cortam todo o país, Vilmar?
1: É isso aí, a gente consegue atender, aí com, tudo com frota própria, né? a gente consegue atender, vamos dizer assim, até Minas Gerais, sem, sem grandes problemas. Né? Então, a, a logística da, da muda é bem tranquila, a gente tem tem um poder, uma capacidade produtiva grande, né? então a gente consegue atender grandes empresas do setor. Né?
0: E essas mudas, elas são utilizadas para as empresas de, de celulose? com a aplicação que, que as empresas utilizam mais?
1: o volume maior é celulose, né? Papelão, papel cartão, é, folha folha de ofício. Tem algumas, por exemplo, a fábrica Castel que faz lápis. Algumas utilizam para desdobro, sei para fazer tábua de construção civil, caixaria, né? Uh, tem fábrica de MDF também que, que utiliza nossas mudas, né? Mais diversos segmentos, né?
0: Por ser o, o papel, por ser um material de origem vegetal e obviamente também ele acaba sendo biodegradável, cada vez mais nessa onda aí de preservação do meio ambiente, é, as empresas estão utilizando esse tipo de matéria-prima, as sacolas plásticas estão saindo, as embalagens plásticas, na medida do possível, é claro que não, nem todas é possível fazer isso, elas estão sendo abandonadas e trocadas por papel. Você sente também esse, esse crescimento no mercado tanto nacional quanto também mundial, Vilma?
1: É, isso é bem, bem nítido no consumo de mudas nos últimos anos, né? A gente vê uma, uma clara, um claro aumento na, na demanda por plantios florestais, justamente para atender essa demanda, essa agenda ESG, que o pessoal fala muito, né? Principalmente na questão ambiental. Então... Todas, tudo que está sendo possível, eliminar o plástico, retirar o plástico e entrar com material biodegradável, não só a madeira em si, né, mas outros, né, principalmente a celulose, que tem muitas, funcionalidades, muitas utilizações, né, a gente vê que as empresas próprias que trabalham com isso, não, não tem nenhuma que tem, não tenha um projeto de expansão. Então, todas elas estão planejando fazer expansões nos próximos anos. Então, o mercado a nível nacional, até mesmo mundial, é, a tendência é só aumentar.
0: E nos fale como é, é o crescimento da muda, o seu ciclo vegetativo, como é o trabalho aí na do Sul, até o pessoal levar para casa a muda de eucalipto, a muda de pinos.
1: É, a, a muda de eucalipto, a gente tem um prazo estimado de entrega em torno de quatro meses. Né? Então a gente faz por propagação vegetativa, que é a clonagem do eucalipto, né? a gente tem a, as matrizes aqui dentro da empresa, a gente faz a coleta das estacas, e faz a reprodução assexuada da, das mudas, né? Então, com quatro meses, a gente já consegue, desde o início do, do plantio, da coleta, até entregar a muda para o produtor, né? O pinus é um pouco mais longo, é uma variedade um de crescimento um pouco mais lento, né? Então, a gente já trabalha já com seis meses a, o tempo de, de produção de mudas, né?
0: Eu me recordo que quando o seu pai, o Grande Chico, que hoje está residindo lá em São Joaquim, desfrutando da, da, das belezas da Serra Catarinense, começou a falar do clone aqui na nossa região, foi uma novidade, mas hoje em dia já é uma realidade tanto quanto que consolidada, né, Vilma?
1: Sim, sim. É, o clone ele veio para uniformizar o, o, os plantios florestais. Né? Então ele te dá uma, uma produtividade um pouco maior um pouco não, relativamente maior, né? em torno de 25% a 30%, só que ele te exige uma condição de solo, um preparo, um cuidado um pouco maior. Né? Então, para quem tem esse realmente interesse em produzir madeira com qualidade, que na região está em falta, até vale frisar isso, porque tem bastante florestamento na região, mas são poucos que são feitos com qualidade. E quem tem um, hoje uma madeira bem conduzida, uma floresta bem conduzida, tem um valor de venda diferenciado. Né?
0: Antes essa madeira era feita pela semente, né?
1: Isso era feito por semente, era o um material seminal que a gente chama, né? Então tinha as coletas, as árvores-matrizes, coletava, fazia a semente para dentro da empresa e fazia a produção de mudas. Né? Então tem uma variação genética muito grande e o clone a gente elimina um pouco essa variação genética, né?
0: Certo, correto. E você nos fala dessa questão do mercado que está percebendo a falta de, de florestas aqui na nossa região. Está na hora do pessoal começar a plantar de novo o eucalipto pinos ou, Vilma?
1: É, assim, o, o, o mercado da madeira do eucalipto aqui na nossa região a gente pode ver por quando a gente passa em toda a região na BR-101. Então a quantidade de tratamento de madeira que a gente tem hoje na, na região. Por mais que Antigamente se usava muita madeira para estufa de fumo, para caldeira de aviário. É, embora esses esses usos tenham diminuído, a, os tratamentos de madeira, as usinas de tratamento de madeira, elas estão com uma demanda muito grande para cobrir pomar de maçã, parreiral de uva e, e frutos na região serrana. Né? É, há uma tendência também de começar a utilizar, já está sendo utilizada, né? só que em menor quantidade, a maravalha do eucalipto, para edupinos também, né? florestais, para para cama de aviário. Então isso isso é uma tendência normal, vamos dizer assim, que a gente vai vai ter com o tempo para começar a aumentar o volume né, de, de uso dessa madeira para esses fins, né?
0: E também, é, outro dia, nós recebemos informações e passamos por um reflorestamento com esse tipo de aproveitamento, o pessoal já utilizando também a resina do Pinus. Também é um mercado interessante, houve Vilma?
1: É um mercado interessante. Nos últimos dois anos, ele deu uma queda, né? mas a, a princípio, a, a resinagem do Pinus é muito interessante para ter um valor agregado, né? um estavam se falando em torno de 3 a 5 reais o quilo de resina, isso é, é um valor bem considerável. Né? Claro, é, só na nossa região aqui não, não tem muitos plantios para fazer resinagem, ah, mas a região serrana aqui tem alguma coisa, é, o, o sul do Rio Grande do Sul tem bastante, né? O Paraná tem bastante resinagem, São Paulo, e é a Terebentina, que eu chamo, né? Então, eu tenho um produto muito, muito procurado pela indústria química também.
0: E nos fale do crescimento da Verde Sul. Eu sei que você já está hoje com um espaço considerável. Quais são os planos aí para os próximos meses, para os próximos anos?
1: É, a Verde Sul, no último ano, a gente entrou num ciclo de transformação, vamos dizer assim, de, na, no processo produtivo interno, né? A gente conseguiu automatizar alguns processos. É implantar novos meios de produção. Estamos é, finalizando um, um contrato para fazer uma expansão, abrir uma segunda unidade na região. Então, a tendência é a gente conseguir aumentar para os próximos anos, aumentar em torno de 20% a 30% nossa produção de mudas anuais.
0: Dá para contar para a gente onde é esse novo local, a nova empresa?
1: A princípio, o que tudo indica, a gente vai fazer no município de Timber do Sul.
0: Timbé do Sul, ali na propriedade da, da empresa, ali as margens da futura BR-285, né, Vilma?
1: Isso, isso mesmo, na né? comunidade 900, então nós temos uma área ali de 3 hectares, a princípio a, a ideia é montar ali a empresa.
0: Você aí na Verde Sul, como todas as empresas aqui na nossa região e no país, claro, também não tem dúvida nenhuma que em boa parte do mundo enfrentou um problema seríssimo que foi a questão da falta de mão de obra, mas com criatividade e tecnologia, você está superando isso, né?
1: É, a gente vai sempre se reinventando, né? A gente não pode ficar, se acomodar e ficar parado no, no, na, no, no que a gente está acostumado a fazer, né? Então, com a competitividade cada vez maior, os custos aumentando, dificuldade de mão de obra, a gente tem que se reinventar para poder continuar no mercado, né?
0: Muito bem. Vilmar, agradecemos a sua atenção para com a reportagem da Rádio Araranguá, nesse caso o programa A Força do Campo, exibido aqui na frequência 95.5 FM diariamente, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 horas. Muito obrigado, parabéns aí pelo sucesso da empresa e que continue crescendo trazendo, obviamente consequentemente também o crescimento o desenvolvimento para Turvo e toda a nossa região.
1: Tá certo, Elor, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando contigo aí é, parabéns pelo programa a gente, tá, a gente tá aqui longe, mas a gente fica acompanhando vocês aí pela, pela rádio, né? É, mais uma vez, obrigado. E a hora que estiver passando, tem que visitar a nossa empresa com mais frequência.
0: <risos> Bom dia, meu amigo. <risos>
1: Valeu, Alô, Obrigado.
0: É,